0: Freddy Piti, activista político, está con nosotros. Buenos días, tiene 30 años el chico, ya le hice aquí un dime quién eres rápido y, y preciso. Y es un joven que ha estado involucrado en, en, en muchas de las actividades eh, eh, políticas de nuestro país, como esa voz eh, de crítica constructiva siempre en vías de, de mejorar. Nosotros tuvimos aquí al diputado eh, Javier Sucre la semana pasada, específicamente el día miércoles. Hablando sobre esta iniciativa, de este proyecto de ley, eh, que le permitiría ese ajuste salarial, vamos a, a descifrarlo de esa manera, a los representantes, alcaldes y vicealcaldes, tomando en cuenta su salario más alto siempre y cuando estén en el sector público. Estando en esa silla donde usted hoy está sentado, no se comprometió conmigo y con Félix, porque estuvimos ambos haciendo la entrevista, pero sí se comprometió a llevarse las sugerencias a ver si podía enriquecer el proyecto. ¿Qué cuestiona Susana Elizabeth Castillo? El hecho de que debió habernos dicho ya está en segundo debate y va mañana al pleno, se a tercer debate. Jueves, sí. ¿Por qué? Porque cuando ya va a tercer debate, ahí no hay opción de modificar los anteproyectos de ley. Esto ocurre en las comisiones de trabajo. Dicho esto, si el diputado Sucre, Javier Sucre, del PRD, hubiese dicho aquí, mañana va al pleno, voy a votar en contra de mi propio proyecto para demostrar mi compromiso con lo que hablé en esta mesa y proponer que echemos para atrás la iniciativa y hagamos una mesa de consenso en donde participen todas las voces. Claro. Porque no voy a satanizar la iniciativa legislativa. Eh, creo que tiene alguna oportunidad de mejora para tratar de mejorar precisamente la calidad de representantes de corregimiento de alcaldes y vicealcaldes. Pero esto no fue lo que ocurrió Freddy. Ocurrió todo lo contrario. El proyecto se aprobó al día siguiente. De hecho, él votó a favor. Entonces, por eso es que uno dice a quién le creen esta vida y principalmente a los que residen en la 5 de mayo. Si al final te dicen una cosa y hacen otra totalmente distinta. Ahora lo que se espera es el veto del presidente. Pero quisiera que me hicieras tu evaluación de la manera en que manejó el diputado aquí en el programa el tema y lo que esperas que ocurra después de que fue aprobado por la Asamblea Nacional.
1: Bueno, primero que todo, buenos días. Buenos días los televidentes. En efecto, y para dar un poco de contexto, este proyecto de ley nace luego que la Corte Suprema de Justicia falla en contra de el doble salario. Recordemos que por muchos años los, las autoridades locales estuvieron percibiendo doble salario, es decir, el salario de representante o alcalde y al mismo tiempo el salario de la institución en la que estaban trabajando antes de ser electos.
0: Uh -huh. La
1: Corte falla y dice, no, no se puede, es inconstitucional. Pero ellos buscando la manera de beneficiarse, entonces avanzan con este proyecto de ley, el proyecto de ley 890. Y este proyecto de ley plantea que la autoridad local pueda acogerse al salario más, más alto que percibía. Es decir, si trabajaba en el Ministerio de Educación y percibía 5 mil dólares versus 2 mil, 2 500 como representante o alcalde, obviamente va a tomar el salario
0: sin que establecer más alto. topes, puede ser cualquier tipo de salario, porque no hay topes establecidos. Salario, porque,
1: exacto. Y, y algo que también quiero mencionar antes de avanzar es que yo no estoy en desacuerdo con una mejora salarial para las autoridades locales. Yo Totalmente pienso de acuerdo. que es necesario mejorarles el salario porque asimismo, o sea, tienen que comer, tienen necesidades, tienen familia. Y su
0: eficiencia debe mejorar.
1: Pero ahí a eso voy. Tampoco puede ser un cheque en blanco. Tenemos que ponderar cómo ha sido la labor de las autoridades locales en, esto, en este periodo. Hablemos de este periodo.
0: Antes de entrar allí, eh, sí. eh, yo te preguntaba... Tú aspirabas a, a, a llegar, a convertirte en un candidato todavía, tiene hasta diciembre, pero la cosa está difícil de sí, poder recoger las sí. firmas. Pero, ¿qué vemos? Que es más de lo mismo que, que van a las elecciones todos sí. los periodos cada cinco años. Sí. Y, y definitivamente que yo sí te puedo decir que yo me siento indignada, yo como periodista, yo como ciudadana, de, de lo que ocurrió aquí. Y, 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 y quizás ese actuar de muchas figuras políticas fue lo que te llevó a ti o te motivó en su momento a ver si podías ir por la libre postulación. Claro. El manejo que le dan algunas figuras a estos temas y específicamente al caso que acabo de mencionarte de la semana sí. pasada. O sea, ¿Cómo un ciudadano puede catalogar lo que es nosotros que vimos aquí? Es,
1: es deshonesto, es inmoral. Nos mienten en la cara, nos manipulan todo el tiempo y por eso es que nosotros luego tenemos que responsablemente actuar frente a estas acciones, porque ya no nos pueden engañar. Antes sí, nos engañaban fácilmente, nos pegaban mentiras, pero ya no. Ya sabemos que aquí hay otras intenciones y no podemos permitir que esto siga avanzando. Abusan de los recursos del Estado. Entonces, ve vemos cómo hace solamente tres meses tuvimos una explosión social en este país, la gente salió a protestar precisamente por el abuso de los recursos del Estado, por una gestión irresponsable de los recursos del Estado. Entonces, Así considero yo este proyecto de ley. Están abusando, no es responsable si realmente queremos darle mejoras salariales a las autoridades locales. Tengamos un, un debate honesto, como dice Susan. Sentémonos a conversar, establezcamos parámetros, pero también es necesario que las autoridades locales trabajen. Las ciudades y los pueblos de nuestro país están descuidados. Recuerden que las autoridades locales tienen que ver con infraestructura. Vamos a ver cómo está la infraestructura de nuestro país. En completo abandono, ¿a dónde se están yendo los recursos?, porque la plata está, por eso tenemos este, esta, esta ley de descentralización, de que de hecho este proyecto de ley 890 está adicionando artículos sí. a la ley 37-2019 de descentralización, que en espíritu es buena, porque busca que las comunidades puedan solventar esas prioridades, esas necesidades de manera más efectiva. Pero como no se está incluyendo a la participación ciudadana por medio de las juntas de desarrollo local, entonces el resultado no lo estamos viendo y el dinero a dónde está. Y aún así... Están pidiendo más plata.
2: Este proyecto de ley eh, nace porque los diputados buscan devolverle más privilegios a las autoridades de los gobiernos locales. Llámese alcaldes o representantes que antes devengaban montos de licencias con sueldo. Aquí el abogado Roberto Ruiz Díaz demandó esta ley ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte la declaró inconstitucional. ¿Qué dijeron los magistrados de la Corte? De manera unánime, es que evidentemente en esa ley se había creado un privilegio. Por y lo que tenemos actualmente en este proyecto de ley aprobado en la Asamblea Nacional no es más que nada, un privilegio creado por el órgano legislativo. ¿Crees que el presidente Laurentino Cortizo sancione este proyecto de ley? O lo vete porque ya muchos juristas han advertido que el mismo va en contra de la Constitución. Es más, la Constitución indica, señala, que los diputados tienen prohibido emitir leyes que vayan en contra del espíritu de la Constitución. Y pese a esta prohibición, lo siguen haciendo. ¿Qué es que el presidente Laurentino Cruzio sancione la ley? Y ayer eh, lo vimos a usted presentar una carta en el Ministerio de la Presidencia para solicitarle al mandatario el veto. ¿Esta carta cuántas firmas tenía?
1: Bueno, específicamente antes de ir a ese punto... Es el artículo 19 de nuestra Constitución que establece que no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Fue uno de los artículos que nosotros colocamos en esta nota que presentamos al Presidente, además del artículo 302, donde le solicitamos que vete el proyecto de ley este, porque consideramos que es deshonesto, es inmoral y es un abuso. Esperemos que el Presidente responsablemente lo vete y que lo mande para atrás, entonces que nos sentemos con, con la amplia participación ciudadana a discutir y a buscar la manera más conveniente para todos, no la más conveniente para las autoridades locales. Y, y nuevamente los diputados tienen la labor de buscar cuál es el, el, cuáles son los mejores intereses para la nación. Ese
0: artículo 19 que lees, léjemelo de nuevo. Sí, y claro. usted escúchelo, por favor, amigo televidente, el y reescucha.
1: No habrá fueros o privilegios. ni Discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas.
0: ¿Fueron y privilegio? ¿Qué hacen los diputados? ¿Blindarse?
1: ¿Blindarse? Siempre.
0: ¿Fueron y privilegio? ¿Han aprobado la iniciativa de Juan Diego Vázquez con respecto al, al tema de código de ética para que se manejen en la Asamblea? No. Entonces, al final... Nada más no hablamos de este, de este proyecto de ley del diputado general, Javier Sucre. ¿sí? Hay muchos otros factores que también inciden en que ese artículo de la Constitución no se cumpla. ¿Qué ocurriría o qué mensaje mandaría el presidente Laurentino Cortizo si sanciona esta ley? Entendiendo que estamos en un año preelectoral sí. y que al final del camino quiero quedar bien con los representantes. ¿Por qué? ¿Por qué a los diputados les interesa quedar bien con los representantes? Porque necesitan a muchos de esos representantes, ahora que viene la campaña política, para que suban, bajan, caminen, lleven comida, hagan y deshagan. Porque para eso es que los usan. Y durante toda la gestión al representante ni siquiera lo dejan figurar. De verdad que yo no entiendo cómo un representante de corregimiento se deja utilizar por un diputado, él trabajando, fue el que se bajó en pandemia, y es el diputado el que se lleva todos los créditos. Entonces... Es para que usted vaya entendiendo un poquito por qué el interés del diputado en querer quedar bien con un representante de corregimiento. Ahí está la respuesta. ¿Cuál sería ese mensaje si el presidente sanciona esta ley, señor Freddy?
1: Bueno, el interés, y antes de ir a ese punto, es porque precisamente la, la, los gobiernos locales manejan mucho más dinero que antes por medio de la ley de, de descentralización. Y
0: manejan la gente. Que que no o es sea, es malo. Son los que están más Lo cerca Lo malo la es comunidad.
1: cuando no permites o cuando no fortaleces la participación ciudadana en ese proceso de. Invertir ese dinero en la infraestructura y en el mejoramiento de la comunidad, de las ciudades. Y yo te doy un ejemplo, yo soy de David, yo soy de Chiqui. A mí me da mucha lástima ir a mi, a mi ciudad, donde yo nací, donde crecí, y verla tan deteriorada. Y yo le pregunto al alcalde, Antonio, ¿qué está haciendo usted? No es solamente entregar bolsas de comida. Las autoridades locales tienen una responsabilidad y tienen funciones específicas, y es sobre todo con la infraestructura de claro. la ciudad, el embellecimiento de nuestros parques, el, eh, la universalidad de las aceras, para que las personas con discapacidad puedan, puedan transitar al mismo tiempo. Usted va a cualquier ciudad del país, elija la que usted quiera, y ninguna autoridad local está cumpliendo con su función.
0: Hay buenos alcaldes, ahí sí no me consigue. Hay, sí. hay buenos pocos, alcaldes, pocos, eh, eh, por ejemplo, Boquete siento que es un distrito sí. que tú ves el trabajo que hace la alcaldía, no lo conozco. porque tampoco y, y también sé que hay buenos representantes, porque no a todos los puedo meter en el mismo saco. ¿Pero qué mensaje mandaría el presidente si sanciona esta ley?
1: No, el mensaje que me haría es, es irrespeto directo a, a, a los ciudadanos, eh, como te digo, es, no es moral y se correría el riesgo de que de nuevo nos, los ciudadanos salgan a las calles a, a protestar. Recuerda que ahorita estamos, en, por así decirlo, en la cuerda floja y cualquier cosita, cualquier paso en falso, en contra de los intereses del país, sí. la gente va a salir porque ya estamos cansados, todos estamos cansados de los abusos. Y como bien lo decías hace un momento, por eso es que yo también decidí participar ahora en, eh, eh, como candidato. Porque después de 10 años de participar desde la sociedad civil, nunca estando en un cargo público, me di cuenta que desde afuera no, no, se no, es puede. Fácil, no, no es fácil. Pero no es fácil, Freddy. No es fácil lo estoy la firma,
0: ¿sí? Al final, los candidatos por la libre postula postulación tienen un escenario complicadísimo sí. al lado de aquel candidato que hoy es representante de corregimiento, diputado, que tiene los recursos, sí. que tiene la estructura pública. Sí para poder conseguir un voto. Pública. Entonces, al final del Sí, porque son dos cosas nada más, no los recursos. Tiene la estructura pública de una junta comunal, de una asamblea, tiene los contactos con los distintos ministerios y demás, sí. e instituciones. Y hay una sobreventaja sobre aquel que viene por la libre postulación. Y para rematar, las personas que no entienden, que los utilizan, y que al final siguen en el mismo círculo vicioso de estar pide que pide, pide que pide, recibo la bolsa, eso me hace feliz y eso me conforma. Ya con eso soy feliz y no aspira a muchas cosas más sí. y mejores que nos merecemos los panameños.
1: No, y es lo que le digo a la gente cuando yo estoy en la calle buscando firmas. Yo estuve el fin de semana en Calidonia, estuvimos pintando un mural porque la forma en la que yo quiero hacer esta, esta campaña es completamente diferente. Yo quiero que la gente se involucre en los procesos que la gente participe, que entienda que todos tenemos una responsabilidad en, en en sacar este país adelante y y de verdad que el mensaje que trato de enviarles es tenemos que crear las condiciones para que todos los panameños podamos salir adelante sin depender de un político, que todos podamos tener acceso a educación, que todos podamos tener acceso a salud, que todos podamos poner nuestra comida en la mesa sin depender de esa bolsa de comida que es pan para hoy, y hambre para mañana. Entonces allá, hacia allá es donde tenemos que apuntar a impulsar las políticas públicas que crean las condiciones para que todos podamos salir adelante de forma propia, sin que el político esté al lado de nosotros, pero es que los que están actualmente en el poder y los que han estado por los últimos años en el poder, no les interesa que eso suceda, porque entre más dependencia tienen de los ciudadanos, más fácil para ellos volver al poder.
2: Freddy, creo que no me respondió cuántos ciudadanos habían eh, Perdón, firmado sí. esta carta. Y dos, algo de lo que no se ha analizado hasta el momento, porque se han realizado múltiples reuniones entre representantes y diputados en la Asamblea Nacional. Ellos han mencionado que eh, est eh, esto generaría solamente un monto de 9 millones de dólares a incrementar el salario de los alcaldes y representantes. Pero lo que no se ha analizado aquí es que los diputados en este periodo legislativo han creado un centenar de, de corregimientos a nivel nacional. Y estos corregimientos se traducen en juntas comunales, es decir, en nuevos representantes. Si yo soy un diputado de cualquier eh, partido político y tengo a una persona cercana, yo le voy a decir, mira, tú puedes aspirar a esa junta comunal desde ya para que seas el próximo representante. Es más, hablo con cualquier entidad para que te suban tu salario a mil balboas, porque cuando tú llegues a ser representante, vas a tener esa opción de irte con licencia sin sueldo para el salario de representante, pero vas a continuar devengando los viáticos y los gastos de representación y vas a adquirir el salario de 7 mil dólares que tuviste recientemente en la entidad es. del Estado.
1: Bueno, la nota fue firmada entre el viernes, 20, el viernes 30 de septiembre y el domingo 2 de octubre por casi 700 ciudadanos por medio de la plataforma Change.org, ciudadanos que dicen, ¿sabes que A mí no me parece que esto es lo correcto y, presidente, vete el proyecto de ley. Y luego estuve eh, haciendo un monitoreo de las redes sociales el día de ayer y también percibí que la gente está bastante en contra. Eh, y, por otro lado, ¿qué era lo otro que me menciona, mencionabas?
2: De lo que no se ha analizado, por ejemplo, que la Asamblea Nacional ha creado nuevos corregimientos y que sí. estas figuras se traducen en nuevos Ellos representantes que van a, va, van a tener este privilegio.
1: Ellos hablan de nueve millones como si eso fueran dos reales. Y Son nueve millones. Y, y dile eso a un ciudadano allá afuera que tiene que, eh, que vivir con un dólar diario o que no sabe qué va a poner en su en su mesa en la tarde con su familia. Entonces, esas son las cosas a las que nosotros apelamos. Eso es un, eso es un, una, un golpe en la cara cuando nos dicen que son nueve, un millón, dos millones. Eso es muchísimo dinero. Y en la forma tan irresponsable en la que nosotros gestionamos en Panamá, sí. despilfarramos el dinero sí. como si aquí, no, el dinero, la, el recurso monetario en Panamá es finito y tenemos que utilizarlo de manera eficiente y tenemos que crear parámetros. Por eso hablaba hace un rato de que no solamente es un cheque en blanco de tampoco sí. a, a una mejora salarial, pero con la misma calidad de, de, no. de, de gestión que están llevando los
0: alcaldes. Si esta iniciativa re, re, retrocede, espero que ocurra, eh, podemos contar con, con Freddy. Eh, eh, pití para que esté en la mesa, para que aporte. Yo de hecho aquí le proponía al señor Javier Sucre, diputado del PRD, proponente de esta iniciativa legislativa, mi querido Feliz Antonio Chávez, que estableciéramos un esquema de rendición de cuentas donde el representante vaya a sesionar al Consejo sí. todos los días, no solo los martes, que dentro de esta norma establecer que las sesiones sean transmitidas online, si no hay recursos que sea online. Establecer algún tipo de medición donde el ciudadano pueda medir la eficiencia es de ese representante. Entonces, al final, si tú me vienes con una iniciativa como esta, sí. Susana Elizabeth Castillo va a aprobarla. Sí. ¿Por qué? Porque yo sí creo en la superación y yo sí creo en el avanzar y que eso va a amarrado de mejores eh, condiciones de salario y otras cosas más, pero también tiene que venir requete, amarrado, con la responsabilidad de mis resultados. Entonces, el representante tampoco se da a conocer, eh, Freddy. La gente no, la mayoría de las personas con las que yo he hablado ni siquiera saben quién es su representante. ¿Por no de corregimiento. Se porque no se da
1: porque no. No está haciendo una labor en la comunidad. Probablemente,
0: veces. mira, probablemente. Que tu trabajo hay, hable por ti. hay muchos representantes que sí lo están haciendo. Yo voy a ser ahora la defensora de los buenos representantes. Ok. Pero los diputados espectaculares en el combo que tienen no los dejan ser. Son sus sombras, son los que se llevan.
1: Pero es que los tontos, diputados no hacen nada en las comunidades, en los, o sea, a menos que no sea discutido un proyecto de ley. Los
0: diputados van ellos a inaugurar. Tienen nada
1: que ver con aceras, infraestructura. Uh -huh.
0: Los diputados van a inaugurar la feria. Los diputados están en la fiesta del sí. Día de la Madre. O sea, sí. eso es del representante. Pero el sí. representante no es el que está allí. El que se roba el show y lo he visto yo año sí. tras año sí. son los señores diputados. Ahora, señor George, enfoque la toma abierta, por favor, deme su mano. La fórmula Esto, ganadora. La fórmula ganadora es el candidato a representante y el candidato a diputado. Entonces, si yo estoy amarrado con Félix, él no me va a soltar en mis cinco años. Yo lo necesito a él porque yo lo llegué a que Se fuera representante.
1: Mutuamente. Claro
0: que sí. Entonces, el ciudadano tiene que entender sí. esto. Ya tiene que empezar a abrir los ojos de una manera un poco más inteligente y entender que no puede dejarse utilizar por estos hombres. La gente tiene que aspirar Así a que es. usted también puede llegar a tener un buen carro, a que puede llegar a tener una buena casa, buenos estudios, pero con bolsitas de comida y 20 dolitas para aquí y el salve la gasolina... Con eso no va a llegar a ningún lado. Sí. Hay que martillar sobre eso, Freddy. Y la
1: autoridad local también tiene... Las personas que son electas deben entender que ser electo no significa que yo luego voy a hacer lo que a mí me da la gana. Como bien mencionas, hay que medir, hay que estar pendiente, tienen que rendir cuentas, tienen que comunicar lo que están haciendo. Mira lo que, lo que, me, lo que me comentaba, que estaba aquí el diputado Sucre el día anterior a la, a la aprobación. Y tú me vas a decir que él no sabía que al día siguiente lo iban a aprobar. Entonces, obviamente, ellos... Con, eh, conservan información, no la, no, la, no la transmiten porque no les sí. conviene, no les conviene que estemos allí pendientes. Pero eso no es ser transparente. Es... No, eso no es ser transparente, Y para al nada. final
0: no tienes por qué molestarte ni sentirte incómodo, porque al final Cuando para te nosotros las críticas, aquí no. hubo falsedad,
1: sí 100%. hubo mentira,
0: hubo engaño. Y es lo mismo que hacen con el resto de la
2: gente.
0: 100%. Eh, y cada vez que vienen las elecciones, peor.
2: Eh, Freddy, antes de finalizar, me gustaría conocer tu análisis de cómo ves... La Asamblea Nacional Sientes que hay oposición en el hemiciclo parlamentario. Este proyecto de ley se aprobó con 37 votos a favor y solo tres votos en contra. ¿Dónde están los diputados del panameísmo y de cambio democrático? Porque estos proyectos de ley llegan a la Asamblea Nacional y son pocos los que alzan su voz. Los únicos tres que se opusieron a esta iniciativa fueron de la bancada independiente. No les interesa porque me parece que
1: ya todos están en, en campaña. No están, o sea todavía no es la campaña para partidos políticos pero ellos ya están en campaña y ese es uno de los problemas y las cosas negativas de tener, de, de tener la reelección si no tuviéramos una reelección esa autoridad sabe que tiene sus 5, sus 10 años y termina y no te puedes reelegir entonces no tienes que ir a campaña tú cumples con tus funciones hasta el último día pero como esa no es la realidad llega el tercer año y ya empieza la campaña ellos se olvidan, ya no les interesa lo que está pasando y esa es una de mis lecturas de por qué en este momento no hay oposición y sí. la oposición inclusive es de sociedad civil muy pequeñita porque ya no es la misma sociedad civil de hace cinco no, si seis años la sociedad
0: civil ahora apoya partidos políticos y figuras de partidos políticos al final no entienden que cada día hacen que uno deje de creer en todo
1: Exactamente.
0: La, la confianza Somos muy poco
1: los que hemos quedado la
0: confianza del panameño cada día está como que en qué creo sí. este me dice la verdad y, y, y si este es de la sociedad civil ¿por qué ahora está en esto usted va a seguir en, la, en, en el camino de recoger las firmas se lo pregunto porque hace un par de semanas leía, no sé si fue en un periódico o en una red social, que usted se quitaba los guantes porque se no, había dado no, no, cuenta, no. Ajá, ¿lo, lo, lo pusieron. No, no,
1: no, no, no. Esos son esos periódicos que a veces no, bueno, no sé si, bueno, no quiero entrar en esos detalles, pero no brindan la información correcta, no sé qué agenda tendrán. Yo no he, yo no he colgado los guantes, estoy muy joven para eso y... Lo que sucedió es que tuve un retraso de un mes para empezar la recolección de firmas. Yo no trabajo en el gobierno, yo trabajo en, en el sector privado. Y si yo no cumplo con, con, mi, con mi trabajo, obviamente eso tiene repercusiones. Yo no puedo ir a una campaña si yo no cuido mi, mis ingresos. Entonces, Usted no tiene
0: plata pa, no, pa, y pa, no tengo, eso, no, para eso, para allá de y
1: Tampoco trabajar. tengo eh, ni padrinos políticos, nada, nada, nada detrás de mí. O sea, es Freddy Piti, la gente que cree en este proyecto... El, el trabajo y el compromiso y la trayectoria que tengo de, de 10 años, yo empecé a los 19 a involucrarme y, y desde... Y usted los... te
0: aspira a, a convertirse en diputado.
1: Esa es, mi aspiración, esa es su aspiración. Esa es mi aspiración. El
0: camino, como decía yo mi querido Freddy Pitillo, es
1: difícil. Así, el es
0: camino difícil. hacia el milagro, hacia la meta, sí. el sueño es complicado.
1: Sí.
0: Y va a haber momentos pero, pero duros.
1: satisface eso satisface también cuando te encuentras gente, como ayer iba yo en el metro, me, me topé un señor eh, bastante mayor y me dice, oye, a mí me gusta lo que estás haciendo. Y él se iba a bajar en la 5 de mayo, pero yo iba para Albrook. Se quedó, se quedó conmigo hasta Albrook, echando cuento, diciéndome y dándome más energía. Es que y después dio no de la vuelta. Los guantes. Sigue haciendo el trabajo que estás haciendo. Necesitamos gente como tú. Y, y no solamente como yo, muchos jóvenes allá afuera Así que también es. están participando y que merecen una oportunidad para poder llevar a este país adelante. Y no podemos seguir con la misma gente al frente del país no, porque ya nos demostraron no. que no tienen los mejores intereses. Y esa misma
0: nación. gente lleva 10, 15, 20, 25, 30, 35 años. Hay muchos representantes en esa posición. Cambia uno, viene una, un familiar, etcétera, etcétera. Exacto. Y con los diputados ocurre exactamente igual. Eso. Que le vaya bien en su caminar.
1: <risa> Gracias.
0: Tiene que mantenerse firme. Hay una película que se llama Cacería. Yo me identificaba con la protagonista. Está nuevecita, esta recién estrenada. Eh, la mujer herida aquí, le metieron acá. Pero ella se para yo, esa soy yo. Usted tiene que ser así, palante y palante, y todos esos candidatos a libre postulación que sé que de la facción de, de Juan Diego Vázquez, muchos están encabezando esos números a mantenerse. Van a venir los ataques, van a venir las campañas sucias, pero hay que mantenerse. Tenemos que tratar de ver si le podemos dar una mejor calidad de alcaldes, diputados y representantes de corregimientos a este país que tanto se lo merece. Que sí. le vaya bien.
2: Gracias por la invitación. El clientelismo político, Susana de Castillo, nos está afectando de gran manera en nuestra democracia.